0: Salve a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pisando em Brasa, o podcast que é a alegria da dissidência brasileira. Nesse episódio é, vamos tratar de um assunto que é sempre muito relevante né, para gente, porque se estamos propondo uma, uma revolução aí no, no Brasil que vai melhorar a vida de todos, né, vai dar oportunidades dignas, um trabalho digno para todo mundo, temos que passar necessariamente por questões de economia, né? Ah, então vamos falar um pouco sobre a economia do Brasil, a história econômica do Brasil e tentar explicar aí as razões pelas quais o Brasil é considerado um país pobre, por que, que o Brasil não é uma grande potência econômica, por exemplo, como outros países, né? tem aí os Estados Unidos, que é o grande centro aí econômico mundial, a China, que está ascendendo para ser a grande potência do futuro, rivalizando com os Estados Unidos, e outros países que, embora aí não sejam o centro né, do, do, desse capitalismo mundial, é, sejam grandes potências econômicas né, de, de grande relevância, por exemplo, a, a Rússia, né, o Japão, a Alemanha e demais países. E aonde que o Brasil se encaixa né, dentro desse teatro econômico mundial? Então, para conversar a respeito desse assunto, temos aqui ah, alguns camaradas que vão compartilhar sua experiência com a gente hoje ah, e os seus conhecimentos, mas antes de eu apresentá-los e começarmos a nossa discussão, fazer aquele convite de sempre, né, faça uma contribuição com o nosso canal. É, vão lá na descrição do vídeo, cliquem no nosso link do Patreon, uh, façam uma contribuição pelo Patreon, ou então, se vocês preferirem, uh, cliquem no site novarresistência.org, tem lá o botão de doação do PayPal, vocês podem ir lá uh, ir lá fazer uma doação para a gente via PayPal, bem simples, e contribuam aí com a qualidade das nossas mídias, do nosso canal, co compartilhem nosso episódio, uh, nossas postagens e convidem mais gente a ver nossos debates, né, nossas conversas para enriquecer o debate político no Brasil, que anda né, capingando para questões bem irrelevantes até. Né? Então vamos trazer questões mais interessantes para serem trabalhadas aí no nosso podcast, que é a alegria da dissidência brasileira. Mas vamos lá, né? para apresentar aqui nossos camaradas que vão conversar um pouco sobre a história econômica do Brasil, a situação da nossa economia, né? Uh, vou apresentá-los aqui para vocês. Temos aqui conosco o Arthur Henrique Pavese. O Arthur Pavese ele é da Nova Resistência do Paraná. Ele é graduando e pesquisador também em economia pela Universidade Federal do Paraná e vem aí compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente. Seja bem-vindo, camarada.
1: Muito obrigado, é uma honra estar aqui no Pisando em Brasa. Espero ajudar bastante o pessoal aqui hoje e vamos que vamos.
0: Opa, seja bem-vindo, camarada. Para quem não sabe, né, o vezes já chegou a participar do Observatório Multipolar, né? Uh, em, em outros episódios. Então, se vocês ainda não conhecem nosso uh, podcast Observatório Multipolar, que é um podcast sobre geopolítica uh, e, e algumas questões de atualidades assim, de geopolítica, acompanhe o no nosso canal, apresentado pelo nosso camarada Lucas Leiros. Aí tem muita coisa interessante. Uh, temos aqui conosco também nosso camarada David Jorge. O David Jorge, ele é da nova existência do Goiás, mas atualmente uh, está aqui em São Paulo. Uh, e ele é mestrando em economia pela Universidade Federal de São Paulo. É, seja bem-vindo, camarada.
2: Cam Salve, camaradas. Muito obrigado pelo convite, Nogueira. É, eu acho que esse tema que você nos convidou para abordar é um tema muito muito importante para o Brasil, né? porque paira aí no ambiente interpretações tradicionais que não são interessantes para a gente construir uh, o que a gente quer construir no Brasil. Então, essa questão do país, país ser pobre, o Brasil é pobre, por quê? Quais motivos? Será que é porque o brasileiro não trabalha? jeitar o macunaímico do brasileiro que coloca o brasileiro é, um país atrasado? Então, acho que é interessante a gente falar um pouco sobre esse tema e trazer uma visão dissidente sobre isso. Muito obrigado.
0: Sim, importantíssimo, né? A nova existência tem essa esse costume de tocar em questões sobre é, valores culturais, tradicionais, é, questões até míticas, né? às vezes muita gente acaba achando que nós não, não nos importamos tanto com assuntos econômicos, na verdade é, Nós nos importamos, são fundamentais também, né? É, e é interessante tocar nessas questões culturais, né? Muita gente acha que a economia, né, os camaradas que estudam podem até falar melhor que a economia é, se trata meramente de uma, uma ciência exata, né? Mas toca outras questões também, né? Questões culturais, históricas, que são de grande relevância também. E a gente vai tentar dar uma pincelada a respeito disso. Espero que os nossos aí ouvintes é, apreciem a né, nossa discussão hoje. E para fechar nossa hora de conversa, temos aqui conosco o André Nunes, é, provavelmente conhecido de muitos dos nossos ouvintes né, do canal, né, do portal André Nunes. É, o André Nunes ele é graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ele é pós-graduado em Ciências Políticas e também trabalha numa instituição financeira aí já faz alguns anos. Então, seja bem-vindo, camarada.
3: Obrigado, Nogueira, por mais essa oportunidade. Eu já estive aqui com vocês antes desse excelente podcast, que é o Pisando em Brasas. Naquela oportunidade a gente falou sobre a degeneração uh, da dita esquerda, e foi uma oportunidade muito boa. E também já estive, você citou o Observatório Multipolar, já estive lá com vocês debatendo geopolítica umas duas ou três vezes. Então eu recomendo a todos que venham assistir e que depois, quando eu colocar o recorte no meu canal, lá no portal do André Nunes, vou recomendar a todos também que assistam o podcast, escutem o podcast é, Pisando em Brasas, e assistam os episódios realmente do Observatório Multipolar, porque prestam um grande serviço ao conhecimento da geopolítica. Então, só tenho a agradecer mais essa oportunidade de concordar com você quando você fala que a economia não é apenas uma ciência exata, economia é uma ciência social. Mercado de capitais, é bom a gente deixar claro, isso não é economia. Como dizia a professora Maria da Conceição Tavares, especular, até médico pode especular. Então, nós estamos aí formando tecnocratas ao invés de formar economistas. Então, a gente hoje vai tentar falar um pouquinho de economia sem economês.
0: Muito bom, camarada. É isso mesmo, o André Nunes participou do, já do nosso episódio sobre a esquerda, a dita esquerda identitária, né, essa esquerda pós-moderna. Quem ainda não viu esse episódio assista porque é muito bom. Aliás, a esquerda tradicionalmente é, é, é conhecida por tratar muito de questões de economia, mas a esquerda hoje tem é, apontado mais para um outro lado, né, tem abandonado um pouco as questões econômicas para falar de, sei lá, outras, outras coisas aí pós-modernas tal, então, quem quiser saber mais a respeito, vejam esse episódio, né? que é sobre a decadência da, da nova esquerda, do Pisano em brasa, e também acompanhe o canal do André Nunes, né, que vocês vão encontrar muita coisa interessante lá também. Mas vamos lá, vamos começar então aí, dar o primeiro passe do nosso jogo. É, lançar uma pergunta aí para você, David, é, porque assim, eu falei um pouquinho no começo do episódio que o Brasil é visto como um país periférico né, nessa ordem do capitalismo mundial, um país... É visto por muitos como um país pobre, né? mas o, o que, quem, quem que são, quais são os países que são centro do capitalismo? Né? E o que, que define um, um país centro né, nessa ordem econômica mundial?
2: Perfeito, camarada. É, quando a gente fala em países centros, países periféricos, a gente está fazendo uma menção a uma divisão de ordem econômica, mas também pode ser uma divisão de ordem política também. Mas como a gente a está gente tratando de ordem, questões econômicas, então vamos se ater apenas a esse elemento. É, Para a gente conceituar o que é um país centro, o que é um país periférico, a gente pode pegar um pouco do, do, ali no, no meado do século XX, uma discussão muito interessante, pegar um intelectual chamado Raul Prebs, né que era um economista argentino, morreu e tal, mas um importante intelectual da CEPAL, da né, CEPAL, o CEPAL foi uma, uma, um órgão da, da ONU que procurava é, tentar explicar as razões do subdesenvolvimento dos países da América Latina. Né? Então, é, segundo essa visão do Raul Prebisch, você tem os países centros, né, que é onde o nível de desenvolvimento técnico-científico está mais avançado, né, propiciona a esses, esses países uma estrutura produtiva mais avançada, calcada na produção de manufatura, celulares, computadores, notebooks, indústria automobilística ou até de modo mais atualizado, né, mais mais voltado à área de serviços de alta tecnologia, é, Facebook, algumas fintechs. Enquanto nos países periféricos, né, segundo a, a visão do Hal Prepchi, é, é, um, é, teria uma estrutura produtiva mais rudimentar, de baixa produtividade, relegando a esses países basicamente o papel de fornecedor de matéria-prima, é, então soja, trigo, arroz. É, e hoje hoje no Brasil que que a gente mais exporta é Soja, petróleo bruto, minério de ferro, proteína animal, basicamente isso. Se a gente for pegar hoje, os, atualmente, os países centros, a gente poderia colocar aí Estados Unidos, Alemanha, é, Japão, Coreia do Sul, é, é, de certo modo a China, embora ela não tenha alcançado o que se chamar em economia de cat-up, né, o mesmo nível de renda per capita dos países desenvolvidos, nós podemos colocar ela como um país centro devido à importância do comércio, que ela tem no comércio mundial. Em particular como é aqui no Brasil, o Brasil seria um país periférico, né, devido à estrutura produtiva dele tá tá mais voltada a esses esses produtos de, de baixa produtividade e ainda mais pela forte desindustrialização que ele tem passado nas últimas décadas. Então a pauta de exportação, como eu disse, do Brasil é basicamente é só já petróleo, petróleo bruto, minério de ferro, proteína animal, é que são produtos de baixa produtividade. É, Para a gente ter ideia, a indústria de, falando da desindustrialização, a indústria de transformação do Brasil, ali na década de 80, no seu pico, seu auge, respondia por 27% do PIB. Hoje ela se encontra em menos de 10% do PIB. Então você vê que o Brasil realmente se desindustrializou fortemente e hoje basicamente está voltada a exportar produtos de, de matéria-prima, basicamente, produtos de commodities. É, já sobre essa questão... É, aí, aí tem uma questão também que é muito interessante, né? Pô, mas o que força os determinados países a se manterem é, periféricos? Quais qual, que forças que fazem com que esses, esses países é, tudo, é, se tornem periféricos? Será que, é, como eu disse aí no começo, na introdução, será que é porque o brasileiro não gosta de trabalhar? Será que, eu, que o brasileiro é meio vagabundo e tal? Sei lá, esse jeitão aí brasileiro que só gosta de festa, carnaval, futebol, cerveja? Não, na verdade, não é isso, né? a gente pode remontar ali o século XX, meados do século XX, pegar um debate bastante rigoroso na academia brasileira, pegar interpretações heterodoxas mesmo, tá? Heterodoxas, para quem não sabe, tal, em economia a gente faz uma divisão de economistas heterodoxos e ortodoxos, né? Em, em geral, economistas heterodoxos têm um, uma visão é, é, metodológica mais narrativa da, 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 da realidade, tal é, enquanto os ortodoxos têm uma visão mais quantitativista. Né? Esse, esse é o método de, de, se, de, fazer, de se fazer conhecimento. É, um, é uma, uma, uma definição, claro, tem outras definições, mas é basicamente isso. Mas a gente pegar um debate muito interessante ali no, no meio do século XX... De um lado a gente poderia, é, de um lado a gente tinha dois, dois grupos basicamente, economistas mais vinculados à CEPAL, né? Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, órgão da ONU, do qual Raul Prebisch e o Sérgio Furtado eram expoentes, e do outro lado economistas mais da, da teoria da dependência, é, é, Rui Mauro Marini, você tem, tem também o Fernando Henrique Cardoso, você é, tem algum, alguns intelectuais de esquerda que não não classificando necessariamente o Fernando Henrique Cardoso como de esquerda, mas e tava mais para esse lado da teoria do da dependência. Então o pessoal da CEPAL eles basicamente eles interpretavam a condição dos, de, de subdesenvolvimento desses países periféricos é, como explicada pela estrutura produtiva desses países, pela pela falta de industrialização desses países. Em resumo, né, dentro dessa visão chamada Cepalina, um país que se especializasse em commodities, é, que são esses produtos que eu citei, não atingiria o grau de desenvolvimento das economias centros do capitalismo, devido à sua estrutura produtiva ser de baixa baixa produtividade, com menos ganho de, estala, de escala, pouca difusão tecnológica entre os diversos setores do país, e sobretudo, né, Algo que até hoje assola as economias latino-americanas, que é a restrição externa. O é, que, que é isso? Associada à balança de pagamento. Vou explicar com mais detalhes. Então, para é, é, explicar melhor, enquanto os países periféricos exportam commodities, importavam manufaturas, bens de capital, máquinas e equipamentos, isso ocasionava o que eles denominavam como deterioração dos termos de troca. Isso é uma desvantagem de intercâmbio nessa relação centro-periferia. É, essa, essa, isso, esse fator decorreria por duas razões. Basicamente, eles enxergavam uma tendência à queda dos preços das commodities, no longo caso, devido a, a todo o ganho de produtividade na hora de produzir, produzir esses produtos, ser repassado aos preços finais. Enquanto a, a, os, as manufaturas, que a gente fala, celulares, computadores, tal, você tinha, de certo modo, uma vantagem ao produtor, que seria associado a, a patentes. Então, a EIPO, por exemplo, dificilmente o país consegue replicar a EIPO com 100% é, 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 parecido com o que eles, eles fabricam. Né? Então, nessa relação de, de comercial entre os países centros e os países periféricos, você tem essa deterioração dos termos de troca. Além disso, e aqui eu vou utilizar de novo mais um termo técnico, mas eu vou tentar ser mais didático, né? você tem o que se chama economia, é, elasticidade, renda da demanda de produtos primários ser inferior à unidade, enquanto a elasticidade, renda da demanda de produtos manufaturados ser é superior à unidade. O que, que é isso? Quando a gente fala elasticidade, a gente está tá pegando um termo técnico é que se refere a um indicador de sensibilidade. Em resumo, na prática, é se a economia mundial está crescendo, a, a demanda por esses produtos primários cresce a um valor inferior ao que cresceu a, a, renda da, a renda mundial, enquanto já os produtos manufaturados que é, crescem a uma a porcentagem superior. Em resumo, essa relação de troca é desigual, é desvantagem para os países que estão exportando commodities. Aí, já pegando a outra visão, a visão da teoria da dependência, é, embora ela tenha várias correntes, claro, esse mecanismo que força os países à condição de subdesenvolvimento teria um aspecto mais sociológico nessa visão. Então não bastaria apenas resolver o problema da deterioração dos termos de troca, começar a industrializar o país. Não, é uma coisa um pouco mais profunda. A própria forma como esse país foi inserido na dinâmica capitalista, como um país fornecedor de matérias-primas, daria uma formação social que criaria uma elite subordinada, incapaz ou mesmo até indisposta a liderar uma revolução capitalista. Então A gente vê hoje em dia, no nosso dia a dia, o davan da é, André Esteves, tal esses caras não querem... Ainda mais para quem ouviu recentemente o áudio do André Steves mesmo, né? aquele áudio que vazou e tal, ele, ele nos coloca é, um, é, mais parecido com, é, é, com, com os Estados Unidos do que com países aqui da América do Sul. Então você vê que não é só um projeto de subordinação econômica, mas ideológica, de tudo civilizacional. Então, é, 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 para essa visão da teoria da dependência, você teria, na verdade, um componente sociológico, aí uma elite subordinada. né Então, não adianta você, então do, do, dentro do contexto capitalista, é, necessariamente você vai ter países centros e países periféricos, e infelizmente os países que, que são a vanguarda, é, feliz, infelizmente para eles, eles conseguiram é, de ter um desenvolvimento tecnológico, industrial superior aos países periféricos, enquanto os países periféricos estavam relegados à miséria, é, à infelizmente, há a, a, a déficits em suas contas correntes, impossibilidade de, de, de realizar seus pagamentos, suas dívidas. É, basicamente, essas eram as duas visões, essa que, que normalmente se mais explica, porque um país é está é, tá na periferia do capitalismo e outro está no centro do capitalismo.
0: Muito bom, camarada. Inclusive, é interessante quando você fala, por exemplo, numa elite subordinada, porque fazer uma recomendação aqui para os nossos ouvintes. Temos um, uma entrevista com o professor Marcelo Gulho, no nosso canal, né, um inte intelectual argentino, e ele tem um livro que se chama Insubordinação Fundante. Né, ele diz que o Brasil, a Argentina, né, outros países latino-americanos precisam passar por uma insubordinação fundante, assim como outras potências né, econômicas do mundo passaram para se desenvolver. E, e você, André, o que, que você pensa a respeito dessa ideia de centro e periferia na, nessa ordem econômica mundial?
3: Pois bem, Nogueira. Olha, o que define, é, na minha humilde opinião, é, os países centrais, não apenas hoje, né, como tem sido ao longo da história da humanidade, é o domínio da tecnologia. Por quê? Ou seja, o que, é que eu quero dizer com isso? Possuir indústria e tecnologia avançada própria. Os países que atingiram esse platô de desenvolvimento high-tech é, são o que podemos considerar países centrais, como a Alemanha, Japão, Estados Unidos, Coreia do Sul, mais recentemente a China, que com a política de joint ventures obrigou a transferência de, de tecnologia dos países considerados desenvolvidos, as empresas que almejavam ter acesso a alguma fatia do mercado chinês foram obrigadas a compartilhar a sua tecnologia com o Estado chinês liderado pelo Partido Comunista. Então, a partir aí dos anos 80 e 90, houve uma, com todo, houve uma grande transferência de tecnologia para a China. A Rússia, por exemplo, mesmo com todo o desmanche do legado industrial soviético ocorrido durante os anos 90, vem se recuperando sob a liderança de Vladimir Putin, já recuperou inclusive a sua indústria bélica. E por isso ninguém hoje duvida que a Rússia de Putin também seja um dos principais atores do cenário geopolítico. Então observe, países centrais protegem seus mercados e suas indústrias. Eu canso de falar isso lá no meu canal no portal do André Nunes. Países centrais protegem seus mercados e suas indústrias para que possam abocanhar mercados alheios. Países periféricos, geralmente submersos na hegemonia liberal, abrem seus mercados, permitindo aí o desaparecimento das suas indústrias nacionais e, consequentemente, o desaparecimento de emprego e da renda. A desculpa estapafúrdia dos liberais para abertura restrita dos nossos mercados, seria que com a concorrência dessa abertura, o preço do produto final acaba sendo mais barato para o consumidor. Mas o que nós podemos observar, Nogueira, é que desde a redemocratização, o que acaba nos custando caro é o desemprego, resultante da desindustrialização, ou seja, estamos gerando empregos na China, em Taiwan, em Singapura, ao invés de gerar empregos no Brasil e produzindo no nosso capital próprio. Então, aqui no país, Nogueira, no nosso país, infelizmente, nós temos uma classe dominante retrógrada e mesquinha, como dizia o saudoso professor Darcy Ribeiro, isso não tem nada a ver com esquerda e direita, para além dessas reduções baratas nós temos no Brasil uma casta que deseja deter seu povo no atraso e na ignorância, para que possam manter seus privilégios a qualquer custo. Eu realmente, Nogueira, não creio que nenhuma conciliação com esses apátridas, como bem estava definindo aí o David na explanação dele, eu não acredito que nenhuma conciliação com esses apátridas ainda seja possível. Na minha opinião, a era das conciliações acabou. E não há dúvida que a classe dominante não vai ceder mais nenhum centímetro. Não haverá mais concessões por parte das elites dirigentes. Isso já ficou bem claro nos projetos de dinamitação dos direitos trabalhistas e de destruição da previdência social, Nogueira.
1: Emendando nisso que o André Nunes comentou e no que o David falou também, e se você olhar todos os países do que seria o centro global do, do, do sistema econômico vigente, você tem em todos eles uma alta produção de manufatura per capita, que significa você dividir todo o valor em dólares da produção da indústria naqueles países pelos habitantes, é um valor muito alto. Então você tem no, no topo da lista apenas Irlanda, Suíça, Singapura, Alemanha, Coreia do Sul, Áustria, e alguns outros países que os liberais gostam muito de falar com exemplos de países que não tem indústria, que é Austrália, Nova Zelândia, Catar, e, ou seja, países que mesmo que supostamente sejam situações adversas, né, não estão tão no centro assim, ainda tem uma produção muito boa, tem uma, um, índices econômicos assim, de renda muito bons, do, com, assim, comparados com o padrão do nosso país, infelizmente, né? E aí você vai analisar também, por exemplo, qual que é a produção manufatureira do Brasil. A gente está no mesmo nível do Paraguai, da, abaixo da Bulgária, na mesma produção da República Dominicana. Então, assim, isso que o Brasil produz de, de indústria por habitante, isso é um absurdo, como é que a gente deixa isso acontecer? Como é que a gente não faz nada em relação a isso? É o que eles comentaram, eu, eu, eu não lembro, mas tem um livro sobre isso também, A Elite do Atraso. E nessa questão, ainda tenho, né, tivemos na nossa história recente, no, principalmente no governo Lula e Dilma, o que os economistas chamam de doença holandesa. O que, que é isso? Você tem um, um aumento do um aumento do preço das commodities e os esforços da nação, do toda a estrutura produtiva se volta para aquele produto é, encarecendo no mercado internacional. Então, você teve um aumento do preço da soja, da minério de ferro, da bauxita... Então, o país começou a exportar muito isso, aí o câmbio eh, valoriza, então o real, sei lá, cai de R$3,00 por dólar para R$2,00 por dólar. Então, isso aumenta, eh, sustenta essa exportação de bens primários e os bens eh, manufaturados perdem concorrência no mercado internacional. Porque você tem um real mais valorizado e isso significa que o mesmo produto está valendo mais em dólar lá fora. Então o nosso produto, interna... é, produto industrializado vale está é, mais caro no mercado internacional e a gente perde concorrência. E isso significa que no final dessa bolha a gente ganhou muito em termos de bens primários e perdemos mais ainda né, no, 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 no indústria já debilitada
3: na questão manufatureira. É, e, e em relação a essa doença holandesa, tem um trabalho muito importante da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, que a gente tem aqui um, um lobby muito forte no Brasil é, de apoio ao agronegócio, na né, exportação de commodities. E veja bem, até 2006 ou 2008, agora não, não me lembro bem o ano, quando nós exportávamos, era, os exportadores eram obrigados imediatamente a ingressar com as divisas no país. Hoje é permitido a toda essa classe latifundiária, exportadora, ela, ela não necessita mais ingressar imediatamente com as divisas no país. Permite-se que mantenham seus recursos no exterior, esperando a valorização do dólar. Então é realmente uma política econômica é, neoliberal, submersa nessa doença holandesa, uma política econômica suicida, que daqui a pouquinho a gente vai ter a oportunidade de falar mais sobre o assunto.
0: Pois é, muito bom, camaradas. É interessante essas considerações também aí sobre uma certa elite que impede nosso desenvolvimento, né? Eu acho que cabe uma citação aí o Diego Fusaro, é o outro, outro intelectual italiano. Tem diversos vídeos no nosso canal, no nosso canal, né? Ele diz né, que não, não existe uma guerra de classes, não né? existe um massacre de classes, né? E essas elites estão muito conscientes disso e nos, não, nos deixam né, tomar o nosso lugar merecido. Muito bom, camaradas. E passando um pouco para algumas questões históricas, né é, o David, por exemplo, comentou sobre questões, né, ah, mas será que o Brasil né, é pobre por causa de alguma atitude típica, cultural, brasileira? E muita gente, às vezes, acaba levantando essa questão, né, tentando explicar que o Brasil é um país atrasado, porque tem um povo atrasado e que não tem uma cultura de trabalho, coisa do tipo. É, e... Gostaria de saber a opinião dos camaradas a respeito desses fatores históricos né, é, que formaram o Brasil e a, a sua economia, porque, por exemplo, se nós compararmos o, o Brasil com os Estados Unidos, são ambos países de dimensões continentais, muito populosos, países assim, de formação recente, né, são frutos de colonização ah, assim, de europeus que vieram para cá, colonizaram esses países, ah, e, então assim são países novos, né, de certa forma. E, e são países né, no, no grande, nesse grande continente americano. Ah, então, por que, que um país é, se tornou o grande, grande centro econômico mundial e o outro país é, supostamente ficou atrasado, não se tornou um grande centro econômico? Né? Existem, por exemplo, algumas obras interessantes nesse sentido, por exemplo, a obra do Viana Mug, né, Bandeirantes e Pioneiros, que faz uma, uma comparação entre a formação cultural dos Estados Unidos e do Brasil e tenta é, explicar algumas coisas, né, a respeito disso. E eu, uma coisa muito interessante que ele que ele mostra, né, eu acho que talvez até o, o argumento mais chave principal dessa obra é que os Estados Unidos, né, por ter sido formado por uma cultura é, protestante, né, a, a cultura evangélica protestante que valorizava muito as questões assim de, de trabalho é, e, e, e economia, a, ela se destacou em relação, por exemplo, a uma cultura católica. A cultura católica ibérica Que veio para o Brasil Que não uh, se, adap se adaptou muito bem à formação desse mundo capitalista Eu gostaria de saber a, a, a opinião dos camaradas A respeito disso é, Vocês acham que essa tese faz sentido Ou que tem outros fatores Ou acontecimentos econômicos em jogo aí Na nossa história Que explicam né, esse, essa disparidade No nosso desenvolvimento é, Pavese, o que, que você pensa a respeito disso?
1: Bom Uh, acho que, jogando alguns exemplos históricos, a gente consegue ver que essa questão de diferença de ética protestante e ética católica, além de ser uma divisão sim, extremamente simplista, né? Porque, além de excluir, uh, por exemplo, a ortodoxia, né? Então, isso não explica... Eh, se a gente se dividir entre ética protestante e ética católica, como é que se explica a Rússia, o, o Europa Oriental? Onde você incluiria nisso religiões não abraâmicas, né? Além de toda essa simplificação, a gente consegue analisar também avanços da industrialização em nações católicas ou regiões de maioria católica. Então, o norte da Itália.
3: E, e como é que explicaria, né, Arthur? País até praticamente ateus como a China, por exemplo.
1: É, o, a China hoje você tem ainda, mesmo com muita gente se declara sem religião, você tem uma influência muito forte do taoísmo e do confucionismo. A Itália é católica, não dá para questionar isso, né? E o norte da Itália é extremamente industrializado. A França, mesmo hoje sendo um país um tanto laicizado, ainda tem uma força católica muito forte. O Vale do Reno, na Alemanha Ocidental, Alemanha Ocidental não, Alemanha Oriental, é maioria católica, é a região da, do, histórica de colônia, onde você tinha ali espados, é, então era territórios da igreja mesmo, e é maioria. É industrializada a Catalunha, mesmo sendo laicizada, é católica. Portugal se industrializou, mesmo sendo católico. E nos Estados Unidos, você tem ainda no, no próprio região da Nova Inglaterra, um grande percentual de pessoas católicas, de, é, de principalmente italianos e irlandeses. Como eu falei, a Irlanda é o país com maior produção manufatureira por habitante no mundo. O que, que explica isso? E em outras regiões dos Estados Unidos também o México e o Brasil se industrializaram ainda que a solavancos e não de da mesma forma que o Brasil que o do centro da economia mundial né então isso não explica nada e eu acho que a visão estruturalista do e do Furtado representam isso muito mais do que uma visão dessa visão de ética religiosa então citando parafraseando, né São Furtado Subdesenvolvimento é, portanto, um processo histórico autônomo, e não uma etapa pelo qual tenham necessariamente passado as economias que já alcançaram um grau superior de desenvolvimento. Então, a gente não é, é subdesenvolvido porque a gente ainda não alcançou uma certa etapa. A gente passou por uma etapa característica que levou a gente a isso.
3: Perfeito. Eu, eu posso falar, Nogueira? Opa, pode ir. Vamos lá, porque eu, eu escutei aqui o Arthur, concordo com tudo que o Arthur falou, e esse tema que você tocou, é muito interessante, porque, veja você, o professor Darcy Ribeiro, né, no seu livro O Povo Brasileiro, no projeto Civilizatório, Processo Civilizatório também, ele já é, caracterizava a diferença entre o tipo de colonização é, dos Estados Unidos, é, da Austrália, da Nova Zelândia, que eram colônias, eram povos transplantados para colônias de é, exploração ibéricas Isso não quer dizer que os povos protestantes também não tivessem colônias de exploração. E basta a gente olhar para a África do Sul, para a Jamaica, que nós vamos ver que nem tudo são flores na colonização anglo-saxã. Muito pelo contrário. Em diversas partes do mundo, eles foram muito mais cruéis que os ibéricos, que os católicos em geral. Um deputado, um projeto de, de holandês tropical, chamado Marcel Van Hatter, uma vez esse infeliz fez uma declaração dizendo que o problema do subdesenvolvimento do Brasil era exatamente a herança católica, ou seja, ter sido colonizado por povos católicos, no caso, o Império Português. Ora, esse indivíduo, eu fiz até um vídeo lá no meu canal, quem quiser procura lá depois, sobre essa declaração estapafúrdia desse deputado do Partido Novo, se não me engano, esse projeto de holandês tropical, porque é o seguinte religião, credo, não tem nada, absolutamente nada a ver com o desenvolvimento econômico. Ou seja, a Jamaica foi colonizada por um país protestante. O que é a Jamaica hoje? Nada. A Guiana inglesa foi colonizada por ingleses. Olhem a situação da Guiana. É melhor que a do Brasil? A África do Sul, até 1994, sofria com regime. Ali era racismo de verdade. O maior racismo do mundo, que é o anglo-saxão. E até 1994 eles sofriam sob o regime de apartheid legitimado por lei e querem nos dizer que o protestantismo é exemplo para alguma coisa. Eu acho realmente esse tipo de declaração lamentável. São declarações são, é um tipo de pensamento, uma filosofia racista, compreende? Xenófoba que deve ser combatido. Volto a repetir: desenvolvimento ou subdesenvolvimento não tem nada que ver com credo com religião. O Arthur já explicou aqui, a, a França foi um país católico pela maior parte do, da sua história. Está aí o desenvolvimento da França, que tem níveis industriais é, comparados com da Alemanha, comparáveis com o da, da Alemanha em muitos setores, por exemplo. Então, só para ficar nesses exemplos, Nogueira, que eu realmente, eu acho lamentável essas posições de... são posições xenófobas quando querem colocar que o, o protestantismo está em algum tipo de degrau acima, seja do catolicismo ou de qualquer outra religião. Isso realmente, Nogueira e Arthur, não tem nem pé nem cabeça, meus amigos.
0: Aliás, uma, uma coisa interessante a se notar, que no, o Mug no próprio livro do Bandeirantes e Pioneiros, ele faz uma analogia entre culturas uh, bandeirantes, e de características mais bandeirantes, e culturas de características mais pioneiras. Né? Ele fala que, ele faz essa comparação sobre... A, a, essa atitude exploratória né, que teve na, na colonização do Brasil, que seria uma, uma atitude que ele, ele chama de bandeirante, e, e uma atitude mais é, pioneira, que ele, ele disse que, por exemplo, teve no desenvolvimento dos Estados Unidos, e que, mas não só dos Estados Unidos, ele fala, por exemplo, a, povos que migraram para o Brasil mais tarde, que vieram, que se instalaram aqui com famílias a, 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 e tudo mais, ter, teriam essa atitude pioneira também, embora fosse limitada pelas condições, mas... Justamente um dos povos que tiveram essa atitude pioneira Que ele é, mostra no livro é, Foram os imigrantes italianos no, o, Aqui no Brasil né Que são de cultura católica, é cultura católica. Que ter, Como o Pavese bem é, Recordou aí né E interessante também notar que assim né, O desenvolvimento econômico ah, não, não dá para ser determinado meramente por, por credo religioso e também é, E indo mais além também, Nem por raça, né existe um discurso Que é claramente racista ah, Que tenta colocar por exemplo, os brasileiros como um tipo inferior, porque nós somos mestiços, porque nós temos uma, uma formação de diferentes matrizes raciais e culturais, e como se isso fosse determinante é, por nosso atraso econômico, enquanto, por exemplo, lá nos Estados Unidos, que eles não se misturaram, que são uma cultura branca, eles seriam superiores. E o, e o Vianna Mugue, ele dedica é, uma boa parte do, do começo do livro dele a, a desmontar esse mito né, de uma superioridade racial, até mostra por exemplo, o exemplo da Fordlândia, que teve na Amazônia, no, no, no Amazonas, né, uh, ou, por exemplo, imigrantes confederados que vieram para o Brasil, existe até uma cidade aqui no interior de São Paulo, que é uma cidade de, de, formada por imigração desses dos vixes né, e, e, e assim, são... Uh, e existe todo esse discurso aí racial para tentar justificar que o Brasil deve ficar numa posição subalterna, né, de pobreza, porque é o um país mestiço, né, na verdade... Isso pois, é...
3: Nogueira, né? se você me permite uma, uma inserção, porque eu esqueci de falar uma coisa. Eu acho que o, que o áudio do David está ligado aí. Está dando microfonia. é Isso, pronto. Vamos lá. Nogueira, eu esqueci de, de falar um detalhe para vocês, que é o seguinte. Concordando com tudo que vocês falaram mais uma vez, é, antes de mais nada, a gente precisa caracterizar essas elites, essas classes dominantes do Brasil, exatamente para demonstrar que a, o atraso o subdesenvolvimento ele não tem nada a ver com credo religioso. Uh, na verdade, essas, eu acredito até que essas elites elas nem mesmo sejam cristãs eh, de, nenhum, de nenhum modo. Veja bem, precisamos caracterizar essas elites porque quem realmente manda no país? Quem controla esse congresso degenerado? Então, eu vou citar aqui alguns exemplos para dar nome aos bois e para provar que isso não tem nada a ver com credo religioso. algum tempo atrás, o ex-presidente da Fiesp, é, aquela Fiesp lá do Pato Amarelo, da Avenida Paulista, vocês lembram? O Benjamin Steinbrut. ele declarou numa entrevista para o portal UOL, Olho de São Paulo, enquanto ele estava defendendo o fim da pausa para o almoço durante o jornal de trabalho. Então vocês vejam a que ponto chega a crueldade desses canais. Ele disse que nos Estados Unidos o trabalhador opera a máquina com uma mão e come com a outra ao mesmo tempo. Ou seja, esse infeliz, um parasita que vive da exploração e da mais-valia de quem realmente trabalha e produz, estava ali clamando, clamando para que os trabalhadores passassem a trabalhar e comer ao mesmo tempo, sem pausa de descanso para o almoço. Do setor financeiro, que é uma outra fábrica de canalhas, aquele cidadão chamado Guilherme Peiximal, dono da XP, ano passado ele declarou que o Brasil estava indo bem do combate ao coronavírus, porque o pico da doença nas classes altas já havia passado. O pico das doenças já passou quando a gente analisa a classe média, classe média alta. Não sou eu que estou falando, não estou tirando essa informação do bolso do colete, está lá no portal Yahoo Finanças para quem quiser ver. é com essa, Esse é o tipo de concepção de filosofia dessas classes dominantes. Para concluir, o jornal o Globo, que é o porta-voz-mor da elite brasileira, também no ano passado, no mesmo editorial em que eles criticavam a possibilidade de taxação de grandes fortunas, ou seja, defendendo a manutenção de privilégio dos bilionários brasileiros, nesse mesmo editorial, eles exigiam a redução salarial de servidores públicos, com a desculpa que, de, que estamos todos em um momento de ajuste, ajuste que são todos levados a participar, está lá no editorial do Globo do ano passado, a cara de pau, não tem limites, no mesmo artigo em que eles afirmam que todos devem participar num esforço de ajuste, eles defendem que não se, não se exija nenhum centavo do patrimônio do baronato para contribuir com a sociedade. Então, ao mesmo tempo que clamam pela redução de salários dos trabalhadores, estão aí defendendo a isenção de impostos para o baronato. Ora, há uma grande fábula neoliberal que diz que os servidores públicos ganham muito. Mas vamos parar para analisar quem, quem ganha muito. De quem nós vamos reduzir os salários? Se for dos super salários, de juízes ou desembargadores da classe política, tudo bem. É uma excelente ideia. Agora, de policiais, de enfermeiros, bombeiros, professores, merendeiras de colégios estaduais e municipais, esse é o grosso do serviço público. Paulo Guedes chamou os servidores públicos de parasitas. Agora vocês imaginem um policial, um enfermeiro, um bombeiro, um professor, escutando isso, do maior parasita do Brasil, um pilantra envolvido até o talo com fraudes de fundo de pensão de empresas estatais e com milhões de dólares aportados em empresas de fachada, chamadas offshore, em paraísos fiscais no exterior. Então é realmente deprimente. A disfarçatez desses infelizes é muito grande. Então não é aqui questão de defender os servidores, e sim de defender a manutenção dos serviços públicos, que são papel do Estado. Inclusive, o Brasil tem, muito proporcionalmente, muito menos servidores públicos que nos países considerados desenvolvidos, como os países da Europa, da Escandinávia, etc. Então, a gente tem que chamar o público para essa reflexão. A diferença de, entre o salário uh, da grande maioria dos servidores e os super salários dos políticos e juízes é colossal. É aí que tem que ser atacado. Então, é, realmente, é deprimente escutar... É, coisas desse tipo de um canalha, como o Paulo Guedes. E outra desmistificação que a gente tem que fazer é que é sobre esse dogma neoliberal do fim do Estado. O Estado ele sempre vai existir. Estado é população, mais território desde a antiguidade. Já dizia o velho Enéas Carneiro que nós precisamos de um Estado forte, técnico, interventor. Então, é, Nogueira e ao, aos demais é, companheiros... É por isso tudo, essa caracterização que eu fiz aqui dessas elites dirigentes, é para tentar demonstrar que isso não tem nada a ver com credo ou religião. Eles podem ser protestantes, católicos, ateus, mas o que, o que a filosofia deles é uma filosofia neoliberal. Não importa credo ou religião, isso não tem nada a ver. Espero ter concluído bem essa, esse tópico aqui do nosso podcast.
2: É, não, indo na esteira aí com que os camarada, camaradas estavam falando e pegando um gancho na resposta anterior, é, realmente eu acho que o que explica essa diferença de desenvolvimento é, é realmente a mentalidade com que as nossas, as nossas elites se comportam, né, ela tem uma mentalidade moldada a partir de outros valores, de outras perspectivas, em particular ela não vê problema também em ser subordinada, né, é, outra questão que é o seguinte: embora nós dissemos sim que o capitalismo seria uma forma secularizada do protestantismo, nós não estamos dizendo que para você ser um país desenvolvido, você precisa ser necessariamente um país protestante, de mentalidade protestante. Né? Ou esse, esse autor que você citou, o, 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 o Viana Mogg, ele trabalha com essa, com essa mesma, com, de certo modo, com a tese, a tese de Weber e vai um pouco mais até a frente, né? ele pega todo. Toda, toda a visão é protestante, parcimônia, ascetismo, é, uma, uma racionalidade instrumental, e aí já, de certo modo, ele acaba interpretando que aquela figura é, é, correspondente que seria o Man, Manzumbô, que ele fala, né que é o filho do português nascido no Brasil. Ele, ele traça características muito semelhantes ao perfil do homem cordial, traçado por Sérgio Buarque, e daí ele, ele conclui, né, que o Brasil é, é, não é desenvolvido por conta dessas características, né, um uma individualismo personalista, busca de prazeres imediatos. É, então você vê que essa subordinação até é até no nível intelectual, até nossa classe é, intelectual, vamos dizer assim, nossa elite intelectual, ela é subordinada. Mas assim fazendo um pouco de advogado do diabo. Ele também faz algumas considerações importantes. né Ele fala que essa super, superioridade econômica, protestante ela não implica obrigatoriamente em super, superioridade em todos os aspectos morais da vida. Então ele observa muito bem né a, a incompatibilidade entre o puritanismo e a fraternidade, ligando a propaganda racista do imperialismo inglês e a discriminação racial aberta nos Estados Unidos, que é, que é muito interessante. É, então eu é, acho que os camaradas falaram muito bem e eu, eu acredito que com esse podcast as pessoas poderão interpretar fazer interpretações melhores mais mais patrióticas em relação ao subdesenvolvimento do nosso país
0: muito bom camaradas é, é realmente necessário é, ir muito além desse desse mito que tenta justificar essa posição subalterna em cima de por exemplo uh, de diante assim ó, em cima de um de um racismo né uh, que te, que trata os brasileiros, como um tipo inferior, ou, ou, ou até, e, e não só em cima de um antirracismo, mas até de, por exemplo, o Brasil é um país católico, então, é quando você fala que o catolicismo, né, de certa forma, é a origem é, dessa pobreza, também existe um, aí um mito também é, contra a religião tradicional dos brasileiros, né, o catolicismo, é, por exemplo, contra as bases culturais do Brasil esse, esse mito do anti-lusitanismo porque o, o lusitano o português que ele veio para cá ele ele era um tipo inferior e que o uh, e que o indígena era um preliçoso, esse tipo de coisa então são são séries de mitos que não explicam os fenômenos que são são realmente muito complexos e que servem para ficar justificando uma, uma política de subordinação né o, o David lembrou isso aí é uma, bem né da, da característica do, do mazombo né que o o Vianamugi fala no livro dele que o Mazomba é basicamente o tipo das nossas elites, né, é o, é o cara que ele é subordinado ao estrangeiro, ele trata com desprezo o seu, seu próprio país, né? sua própria pátria, ele não ele não se vê nunca como brasileiro, e essas elites aí é, que temos econômicas hoje, que fazem, e que andam de mãos dadas com o governo, né, por exemplo, tipo o velho da van é, representam basicamente isso, né, essa direita americanizada, que tem desprezo pelo próprio Brasil, pelo próprio, próprio povo, e que gostaria de tornar o, o Brasil uma, uma paródia dos Estados Unidos, né? Não é, não é incomum você ver nessas manifestações deles, bandeiras dos Estados Unidos de Israel, frases escritas com o inglês todo errado, aquele inglês, inglês é, que eles pegam no Google Tradutor e ainda, e ainda fazem um monte de erros, né? Então, então, é uma coisa ridícula. É realmente necessário ir além disso, e ir além do mundo anglo-saxão, e, e a gente precisa lembrar que na nossa história, que tiver o Portugal né? e mais tarde o Brasil, Teve uh, uh, uma série de tratados, né? Uh, algumas coisas que influenciaram muito a nossa política econômica. talvez é, é, você acredita que essa relação é, de Portugal com a Inglaterra e o, e o Brasil com a Inglaterra tenha influenciado por, por esse nosso atraso? Né? É, eu acho que eu acredito que até que o Marcelo Gulho fale um pouco a respeito disso. O que, que você pensa a respeito?
1: Eu acho que teve uma certa contribuição, mas não é um fator fatalista, digamos assim. E, não, Portugal pegou nosso ouro. Aí agora nunca mais vão ser desenvolvidos. Mas sim, é uma coisa que contribuiu um tanto foi, por exemplo, no, logo depois da restauração da independência portuguesa de da Espanha, eh, Portugal estava sem aliados e ele queria eh, queria muito manter a sua soberania e suas colônias que estavam sob ataque dos holandeses e dos espanhóis que não reconheciam a independência portuguesa. Então eles fizeram é, alianças com a Inglaterra, alianças muito pesadas, assim, na né, questão do que eles estavam cedendo. Eles cederam muitos acordos comerciais que favoreciam os ingleses é, muito em território português, seja na Europa, seja em território português nas colônias, que inclusive nunca tiveram título oficial de colônia até 1820. E nisso, inclusive, tem alguns autores ingleses que dizem que os melhores investimentos que eles podiam ter feito no em toda a Europa se chamava Portugal por causa do da grande vantagem que eles tinham e do tamanho do controle que eles tinham tanto que São Furtado fala que chegou a ser praticamente um vassalo comercial então nessa questão a gente conseguiu eh, Portugal conseguiu manter a sua colônia né que era a sua principal fonte de recursos naquela época a um alto custo e nisso a gente começou a ter muita eh, muito dinheiro português e brasileiro, né, deixou de ser redirecionado para alguns esforços nacionais para pagar de, é, dívida com a Inglaterra, seja dívida, seja acordo que forçava comprar da Inglaterra, em valores mais caros. E depois, Marquês de Pombal, que por um lado consegue remanejar alguns desses acordos para favorecer mais Portugal, de uma forma ou de outra, ele também proíbe a produção de manufaturas no Brasil. Então, isso acabou contribuindo por esse lado também, a demora, é, o começo de uma indústria manufatureira no Brasil.
0: Inclusive, o, o Marquês de Pombal tem, tem textos dele que ele fala que os acordos que Portugal tinha com a Inglaterra eram extremamente prejudiciais à Inglaterra, né? que tudo, tudo que era produzido seja nas colônias ou em Portugal, ia para a Inglaterra. Né? Então, se, se por um lado tem esse meme aí do pessoal que tenta explicar de forma simplista a economia do Brasil, né? falando sobre, ah, mas Portugal roubou nosso ouro, uh, o, o ouro que Portugal roubou do Brasil foi basicamente para a Inglaterra. Né? Então, uh, daria para dizer muito bem que a Inglaterra roubou o ouro brasileiro. né? E esses acordos, eles continuam mais tarde com o Brasil Império, por exemplo, que manteve acordos econômicos com a, a Inglaterra, que foram extremamente desvantajosos para o Brasil, né? E, e, e o Brasil Império, ainda logo depois, né? Da independência era um momento de, de fragilidade política. Uh, existiam diversas revoltas aqui no Brasil e, uh, e a Inglaterra basicamente surfou em cima disso. Inclusive é, cabe até notar o papel que a Inglaterra teve uh, uh, durante o período colonial uh, nos mares, né? Da, da América, né? Não só com Portugal, mas também que, mas também com a Espanha, né? a Inglaterra foi extremamente hostil, a Espanha e muito da pirataria, né? essa imagem que a gente tem do pirata, hoje foi uma coisa influenciada uh, pela Inglaterra durante essas guerras econômicas no, no período colonial. Uh, então, é, se, se por um lado as pessoas veem a Inglaterra como um grande exemplo de avanço, a gente também pode, pode observar que, que na história a Inglaterra também é, agiu de forma hostil para garantir esses, esses avanços econômicos, né, de forma hostil, contra diversos outros países. Né? Mas, pois bem, camaradas, então, passando um pouco para a nossa história mais recente, né, temos o século XX no Brasil, né, o Brasil já ah, republicano, é, e quais que vocês consideram assim, os principais movimentos, né, movimentos políticos assim, históricos do século XX que impulsionaram o nosso desenvolvimento industrial, e econômico, né? e quais foram as barreiras né, e os desafios que esses movimentos encontraram? Uh, André, gostaria de comentar a respeito?
3: Olha, Nogueira, eu vou começar pegando um gancho em tudo que foi falado aqui do ponto de vista histórico, da colonização portuguesa, do império português, porque o Brasil hoje ele sofre da mesma enfermidade que Portugal sofreu nos séculos anteriores, que foi a maldição do ouro. Hoje nós sofremos da maldição das commodities. Portugal, quando principalmente depois da descoberta de ouro nas Minas Gerais, passa a importar todos os produtos manufaturados. É exatamente o que ocorre com o Brasil hoje. Por isso que nós observamos a reprimarização da nossa economia. Então, aqui no Brasil, no século XX, nós tivemos uma tentativa de industrialização é, com a Revolução de 30, com o governo Vargas, principalmente no período de 30, 45, realmente foi um grande salto. O problema é que governos posteriores é, mantiveram essa, esse salto industrializa industrializante vinculado às multinacionais. Então, primeiro, uh, Nogueira, já que a gente vai falar de século XX, eu gostaria de identificar alguns problemas para depois propor soluções. Eu vou dar aqui alguns dados para que a gente possa entender o estágio atual do capitalismo periférico brasileiro e a necessidade de uma ruptura com esse modelo, uma ruptura que coloque a política econômica em prol do bem-estar comum. Afinal, é o mercado que tem que servir ao povo e não o povo servir ao mercado. Né? Essa tragédia neoliberal que nós estamos vivendo nesse momento se traduz no aumento exponencial do desemprego, da informalidade, faz com que 104 milhões de brasileiros, ou seja, metade da população, tenham que viver com o equivalente a menos de meio salário mínimo, R$ 413,00, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínuos, ou seja, dado, dados do próprio IBGE. Ou seja, se eu recebo R$ 1.200,00, tenho uma esposa que não trabalha, por qualquer motivo esteja desempregada, uh, e temos um filho, R$ dividido por 3 dá R$ 413,00. É assim que se calcula essa renda miserável com que vive metade da população brasileira. Essa é uma tragédia do modelo econômico neoliberal, começou a se aprofundar com Dilma Rousseff, quando coloca o banqueiro Joaquim Levy, para comandar a economia e praticar políticas de austeridade contra o povo, e que continua sendo aí aprofundada uh, com Bolsonaro e Paulo Guedes. Lembrando que o Joaquim Levy, ministro da Dilma, inclusive foi nomeado por Bolsonaro como presidente do BNDES, logo no primeiro ano de governo, ou seja, são sempre as mesmas elites financeiras é, que nunca são apartadas do poder. Então essa ela não pode ser enfrentada sem grandes políticas econômicas de cunho desenvolvimentista, como foi feito na era Vargas, é, como foi, tent, se tentou fazer em alguns momentos do governo Kubitschek, é, posteriormente João Goulart, é, cerca de metade do nosso orçamento público, e está aí o mecanismo que prende o Brasil... É, nessa situação de subdesenvolvimento é, o sistema da dívida pública é o que nos agarra nessa situação de subdesenvolvimento, é, nós temos hoje cerca de metade do orçamento público que está aí sendo sugado para pagar serviços de juros e amortização da dívida pública através das operações compromissadas no né, depósito compulsório que diariamente remuneram milhões, os bancos, os grandes bancos, as grandes instituições financeiras, a sobra de caixa dessas instituições. Então, uma transferência de recursos do setor público para o setor privado através da rolagem de uma dívida pública impagável e que, incrivelmente, não é auditada, contribuindo aí para o aumento progressivo da desigualdade social. Por isso que falta tudo no Brasil. É por isso que temos serviços públicos insuficientes para atender as demandas da população, porque os nossos recursos públicos estão sendo sugados para remunerar os grandes bancos. E o pior é que o dinheiro dos bancos é nosso, ele é captado na própria sociedade, através das nossas contas de livre movimentação, conta corrente, poupança, além de outras aplicações. Então, se eu sou controlador do banco, o David e o Arthur, que são economistas, creio que vão concordar comigo, imaginem se eu sou controller do banco, por que eu iria colocar dinheiro na praça, em forma de empréstimo, disputar a carteira de crédito, conceder a juros barato e me expondo ao risco, se eu posso ser remunerado utilizando captação de recursos é, e na, nas operações compromissadas do depósito compulsório. Então, é por isso, exatamente por isso, que o crédito no Brasil é tão caro. Enfrentamos tantas dificuldades para fomentar e alavancar nossa economia. É realmente uma escassez de moeda provocada. Então não é de se estranhar que os juros praticados no crédito direto ao cliente sejam elevadíssimos, contraindo a atividade econômica. Paulo Guedes dizia, mais uma vez eu toque aqui no nome de Paulo Guedes, que esse é o presidente de facto do Brasil. Esse canal é o presidente de facto do Brasil. O Paulo Guedes dizia que a sua reforma da Previdência iria economizar um trilhão num período de 10 anos. Ora, um trilhão é o que nós pagamos anualmente. É o que o governo gasta anualmente nessa farra da despesa com a dívida pública, que só faz aumentar e continua emitindo títulos para rolar dívida. Somente em 2020, os gastos com essa dívida atingiram mais de 1,3 trilhões de reais, 33% superior ao valor gasto em 2019, privilegiando principalmente os grandes bancos e os grandes tubarões do mercado financeiro. E essa despesa, incrivelmente, não está sendo canalizada para investimentos. Esse que é o pior, pois se houvesse investimento público concomitante com endividamento, ainda haveria uma justificativa. Mas não é o caso. Então, por que a desigualdade social só aumenta nesse regime neoliberal? liberal E se eu estiver me estendendo muito, Nogueira, não sei se já passei aí os 10 minutos, você pode me avisar que eu, eu concluo. Então, por que a desigualdade só aumenta? Porque a renda total das famílias, vem majoritariamente do trabalho. Então, com essas crises cíclicas do capitalismo, principalmente nos países periféricos, regidos por essa ortodoxia neoliberal, o mercado de trabalho também entra em recessão. O desemprego só faz aumentar, hoje atinge quase 15 milhões de brasileiros. Se a gente contar com os desalentados, ou seja, aqueles que já não procuram trabalho, atingimos 21 milhões. E com metade da população, praticamente metade da população econômica ativa, jogada aí na informalidade. Então, como a renda do trabalhador ela vem principalmente do trabalho, isso afeta muito mais os mais pobres, esse desemprego, essa desindustrialização, já que o extrato mais rico da população tem geralmente outras fontes de renda para além do emprego, como por exemplo, dinheiro proveniente de aluguéis, especulação imobiliária, remunerações do capital especulativo, de suas aplicações. Então, essa tragédia neoliberal ela é tão grande que já, alcança, já alcançamos hoje o número de 23 milhões de compatriotas nossos na extrema pobreza. São 23 milhões de brasileiros que vivem com R$ reais por mês, segundo estudos da FGV, Fundação Getúlio Vargas. Então, realmente, para se ter uma ideia dessas relações intrínsecas entre o neoliberalismo e desindustrialização, o número, minha gente, de ambulantes nas ruas, saltou mais de 500% entre 2015 e 2018, desde essa guinada liberal do governo Dilma quando imposta no Ministério da Economia. Já me referi aqui o banqueiro Joaquim Levi, que era executivo do Banco Bradesco. Então, essa informalidade é o resultado de um país desindustrializado, sem tecnologia própria e sem uma taxa adequada de investimento público. Ou seja, tecla SAP, resultado de políticas neoliberais. É na próxima Intervenção, eu queria tocar aqui com os companheiros que são economistas na questão do PIB, do investimento público, da necessidade de investimento público para alavancar o desenvolvimento e o consumo. Passo a bola aí para os camaradas.
0: Muito bom, camarada. E, David, qual seria a sua opinião, então? Né? Eu falei um pouco... Por exemplo, nós comentamos sobre o papel da Inglaterra e né, esses tratados econômicos que poderiam ter atrasado o Brasil mas a nossa relação ficou um pouco diferente mais tarde, né? Entre aí os Estados Unidos no, no, no jogo. E na sua opinião, qual, quais que são, aí, durante a nossa história mais recente, né? especialmente no século XX, quais que são os movimentos assim que mais é, levam ao nosso desenvolvimento industrial, econômico, e qual que seria o papel aí, dos Estados Unidos em cima disso?
2: Pois é, camarada. É... Não, só lembrando, pegando ainda na resposta anterior, né? É importante a gente compreender que é, ser colônia de inglês não leva ninguém ao desenvolvimento, tá bom? É, senão, Gana, Serra Leo, Uganda, Nigéria, seriam todos países desenvolvidos, foram todos países colônias de ingleses, né? Inclusive, a Inglaterra tem um certo papel na, no atraso brasileiro, porque com a independência o Brasil herdou uma dívida muito grande com os ingleses, né? A usura inglesa ferrou com a gente, então tem... Que os, se a gente pode colocar os ingleses em algum papel uh, na nossa história, é de ter ferrado a gente mesmo. Então, não, a gente é, não tem nada a ver isso daí de ser um país colônia de inglês, que vai levar o seu desenvolvimento ou ter alguma relação é, mais próxima com eles. é Mas aqui pegando mais no século 20 e aqui é interessante, a gente pode tomar o período de maior crescimento é, industrial, falando um pouco sobre a indústria do Brasil, de 1930 a 1950, ali passando do Getúlio, Dutra, e a segunda fase de 1955, com, com o plano de metas de JK, até 1980, com os militares. Que, inclusive, Nogueira, foi o período olha só que interessante de maior crescimento da história do país. O Brasil, nesse período de 1930 a 1980, cresceu uma taxa média de 7%. Ou seja,. E isso é, levando em consideração que com, com intervenção estatal, o Estado planejava os investimentos, criava estatais, privatizava estatais, criou a CSN, Petrobras, Vale do Rio Doce, intervia no mundo do, do trabalho, é, criando essa camada de proteção social, é, CLT... É, FGTS, controlava o campo, pesadamente o campo E foi o período de maior crescimento da história do nosso país Olha só que interessante O mundo olhava para o Brasil no século XX O Brasil como país do futuro Mas aí alguma coisa deu errado né A gente teve um processo aí de redemocratização A nova república né, com seus valores democráticos é, é, com todas é, é, as suas é, esperanças né, de, de um país melhor E, e eu, comentando um pouco mais O país no período militar ele Apareceu uma, uma alta taxa de crescimento Que culminou inclusive no que a gente e, compreende como milagre econômico De 15% No entanto, e isso devido ao próprio processo de, de, de relação é, assimétrica Entre os países centros e países periféricos ele ele se, ele se esbarrou com uma limitação. né? É, com a instituição do segundo PND, o regime militar se deparou com uma restrição de liquidez. né? A gente teve aí um processo de choque do petróleo, é, um, e, e isso inviabilizou com que o país continuasse o processo de industrialização. Porque para um país se industrializar, não basta com que ele chegue a um alto nível de industrialização. É necessário ele atinge uma relativa autonomia nesse processo. Isso porque, durante o processo de industrialização, você tem que substituir toda a cadeia de produção industrial, desde máquinas, equipamentos, até bens de consumo é, é, não duráveis, né, para subir as necessidades de curto prazo. E ao longo do caminho, você vai encontrando gargalos. E aí, infelizmente, é, na década de 80, a gente, teve, a gente teve o primeiro choque do petróleo, o segundo choque do petróleo também, e... Meia alta taxa de juros dos Estados Unidos que acabou prejudicando o nosso país. E aí você tem é, no, na, década de no, na década de 90, o, os países latino-americanos com, com alto endividamento, processo hiperinflacionário, tendo que, é, tendo que se submeter a uma certa cartilha, consenso de Washington, que pregava a privatização, a liberação do mercado de câmbio e tal, e que inclusive desindustrializou o país, que fez com que o país apresentasse baixas altas taxas de crescimento e aumento da miséria e da pobreza. Então, a história do Brasil no século XX, ela mostra para gente que quando o Estado deixa de intervir, quando o Estado se esmigue das suas responsabilidades, ele acaba prejudicando o desenvolvimento da nação e acaba prejudicando o povo também.
1: É, eu queria falar um pouquinho, mais sobre, um pouquinho mais sobre a questão da ditadura, pegando o um gancho ali no que ele comentou. E eu acho que dá para dividir o, a ditadura assim, economicamente em quatro momentos. O, a reestruturação, o de 64 até 67, onde você teve uma série de reformas, né acho que daí mais ou menos que vem a visão liberal, hoje, de que é só fazer reforma que tudo funciona, um pouquinho de memória guardada coletiva do, do governo militar. Que eles fizeram várias reformas, assim, mudou a Constituição, fez várias leis pró-empresas, pró-multinacionais, principalmente, em que isso levou, a, então, ao milagre, supostamente, né? o chamado milagre econômico, seria o segundo momento, de 67 até 73, o primeiro choque do petróleo, e o barril de petróleo quadruplicou o preço, e aí você tem o terceiro momento, de 73 até 79, no segundo choque do petróleo, e o momento final da, que é, corresponde daí ao governo do João Figueiredo. E o milagre foi uma, um crescimento muito contraditório, digamos assim, porque além de ter sido concentrado regional e demograficamente, né, porque afetou principalmente a região sudeste, o eixo Rio-São Paulo, e regiões próximas ali, Minas também, né, e foi muito concentrado no ganho real, né, foi nas classes média-alta. Porque a população mais pobre estava sofrendo muito com o chamado arroxo salarial. O que, que é isso? O salário cresce abaixo da inflação, então você perde poder de compra no fim das contas. Que é o que está acontecendo hoje com a assalto do, dos preços dos alimentos aqui no Brasil desde 2020. E a consolidação das multinacionais e da visão consumista que foi importada do, dos Estados Unidos afetou muito a forma de industrialização que o Brasil estava tomando. Isso vinha já se tornando forma desde o governo J.K., com os carros, as rodovias, então, a gente passou a ter uma visão de muita compra de bens de capital, digamos assim, é, bens de consumo duráveis, né? muita TV, muito carro, é, muito gasto, assim, nesse tipo de produto, e isso afetava quem? A classe média alta de um país pobre e que queria imitar a classe média alta de um país rico. E quando você tem, segundo a PND, o que, que eles queriam? queriam? ampliar a base do sistema industrial e aumentar a inserção da economia brasileira no mundo. Só que eles tomaram como referência de crescimento o cenário econômico da época do milagre, então, antes do choque do petróleo. E tinha alguns erros estruturais, digamos assim, na economia brasileira, que eles não levaram em conta e não planejaram para corrigir isso. Então, o que, que eles queriam? Aumentar bastante a produção de minérios, de aço, alumínio, de papel de celulose, de químicos, de petroquímicos e farmacoquímicos. E isso, em parte, foi bom, foi bom assim, funcionou. E a produção disso aumentou mesmo. Então, muito da nossa estrutura produtiva ainda hoje é herança do segundo PND, só que isso gerou muita pressão na dívida externa, porque isso foi pago com a gente pegando dinheiro lá fora. E ao mesmo tempo que a gente queria aumentar as exportações, a moeda estava sobrevalorizada, então a gente, para financiar a importação, porque era o período de substituição de importações, né? a gente precisava de importar para sustentar o que a gente consumia aqui, e produzia aqui. E aí foi começado a subsidiar a exportação, para manter as exportações em alta, isso foi gerando um monte de custo para o governo. Então, o governo passou a ter pouca autonomia cambial, porque precisava deixar uh, o cruzeiro valorizado, e pouca autonomia fiscal, porque não pude, porque os gastos estavam comprometidos com os subsídios. Então, quando você teve o segundo choque do petróleo em 79, o governo estava, como disse a Furtado, numa situação de semi-paralisia, em que você não conseguia se mexer para nenhum lado sem afetar. Quase que o sistema inteiro. E aí, com o segundo choque, você tem um monte de mudanças na estrutura econômica do mundo. O México declara moratória, a Argentina declara moratória, os juros sobem por causa do aumento da taxa do, da Reserva Federal, que é o Banco Central dos Estados Unidos. Então, a década de 80 aquela cena inteira o Brasil tentando respirar na, na dívida afundando a gente.
0: Muito bom, camarada. E, é, e vamos fazendo assim já uma e uh, no já para o final, né, para uma conclusão aí do nosso episódio. O uh, que, que os camaradas pensam em, em relação a, por exemplo, esse choque uh, liberal que o pelo qual o Brasil passou, principalmente a partir dos anos 90 e que se estende até hoje, né? Uh, e, que, e que hoje está mais gritante ainda esse choque neoliberal, né, para colocar um termo aí mais específico, mais preciso e e como que os camaradas veem o Brasil no futuro, né? o que, que o Brasil precisa fazer para combater esse neoliberalismo e se desenvolver de fato como uma, uma potência futura. É... André, você gostaria de começar essa?
3: Sim, com certeza, Nogueira, com certeza. Vejam vocês, qual a solução que o governo Bolsonaro propõe para a tragédia brasileira? a ah, na verdade, acabaram de implementar, não é, não é nem mais uma proposta, acabaram de implementar essa semana a redução de tarifas alfandegárias em 10% para quase todos os setores da nossa economia. Ou seja, mais facilidades para importação. Vamos aprofundar a nossa doença holandesa. O Brasil continuará sendo fazendão do mundo e importador de man manufaturados. Ou seja, dos produtos de valor agregado. E é exatamente a produção dos insumos de valor agregado, que geram empregos bem remunerados. Estamos há 30 anos, 30 anos abrindo mão da industrialização e desenvolvimento por falta de uma filosofia nacionalista e protecionista. Isso deve ficar claro, a falta de uma filo filosofia nacionalista e protecionista. Enquanto isso, o governo da França anunciou 30 bilhões de euros para investimentos e subsídios para a sua indústria nacional. Então, observem a diferença de concepção. Então, pode parecer trivial para muitos que estão nos escutando, principalmente para os convidados que estão participando aqui hoje, mas eu vou tentar simplificar sobre a questão dos investimentos e da necessidade de alavancar o desenvolvimento com o investimento público. Pode parecer trivial, mas nós lá no cálculo do PIB temos a letra G, né? Para, que, para muitos que caíram aí no conto de fadas neoliberal, PIB é igual C mais I mais G, mais a diferença entre exportações e importações. Ora, o G é gasto público. Não há crescimento econômico sem gasto público, sem a presença do Estado como impulsor do desenvolvimento. O investimento público estatal fomenta, inclusive, a iniciativa privada. Os negócios privados, inclusive, acabam florescendo, puxados pelo investimento público. É matemática. E é por isso que com Bolsonaro e Paulo Guedes não haverá crescimento algum. Aliás, desde antes, esses canalhas, quando o Bolsonaro estava lá apoiando isso no Congresso, eles já congelaram em 20 anos os nossos investimentos públicos. E, além disso, a ortodoxia neoliberal, elas não, ela já falei aqui, volto a repetir, porque isso é importante, nos mantém presos a essa doença holandesa como exportadores de matéria-prima e importadores de manufatura. Todo o grande exportador de matérias-primas está sujeito a sofrer com a oscilação dos preços das commodities no mercado internacional. Nós ficamos à mercê de externalidades. E esse governo, de facto, de Paulo Guedes, é bom lembrar que em 2019, pela primeira vez com esse governo, o Brasil exportou mais produtos básicos do que industrializados. O resultado foi divulgado pelo próprio Ministério da Economia. E essa desindustrialização ela é muito grave. Essa desindustrialização, volto a repetir, oriunda desse sistema neoliberal vigente no Brasil, dessa filosofia neoliberal. Essa desindustrialização é muito grave, porque é a indústria, é a indústria que paga salários razoáveis. O terceiro setor, comércio, serviço, ele remunera muito mal. Então, nós temos hoje 40% da população economicamente ativa jogada na informalidade, ou seja, cerca de 34 milhões de brasileiros. Temos também uma massa de trabalhadores ocupados em subempregos com salários baixíssimos. Então, lembrem do cálculo do PIB. O C, agora a letra C do cálculo do PIB é consumo. Com a população atirada na miséria e no subemprego, obviamente o consumo despenca. Como vai haver crescimento sem consumo e sem gasto público? E na parte final aqui da nossa conversa, eu gostaria de tentar até explicar por que o desemprego é fruto do neoliberalismo. Nós precisamos entender que nós, aqui no Brasil, nós não temos uma burguesia nacional. É importante definir burguesia porque eu não estou me referindo aqui ao pequeno empresário, ao dono de um negócio familiar, ao empregador que está aí enquadrado no Simples Nacional, com faturamento até 3,6 6, 6, milhões anuais. Quando eu digo burguesia, estou me referindo aos grandes banqueiros, latifundiários, bilionários desse país. Então, nós não temos nenhum tipo de burguesia comprometida com o desenvolvimento da nação. Como a que já existiu em outros países, como o Japão, a Coreia do Sul, Uh, países da Europa, os próprios Estados Unidos, o que nós temos aqui é uma burguesia apátrida, com duas vertentes. Uma, agroexportadora, que historicamente emprega muito pouco e se beneficia dessa vocação agrária que nos foi imposta pelos países centrais do capitalismo mundial e a outra vertente é importadora e mercantilista. Então, até mesmo as nossas indústrias elas se tornaram indústrias maquiladoras nos últimos 30 anos. Ou seja, apenas montadoras que importam os insumos mais complexos, os de valor agregado, que já me referi aqui, ao invés de fazer pressão para que o Estado conceda as condições para produzir os insumos de alta complexidade. E é essa casta, a mesquinha, que quer pagar aos nossos trabalhadores salários de fome, prejudicando o consumo e a economia em geral. Quer dinamitar qualquer resquício de direitos trabalhistas. Alguém pode ter esperança nessa classe parasitária? Então é por isso que ah, eu tento aqui fazer essa proposta por um novo contrato social, um Estado novo. O baronato precisa entender, ou ser forçado a entender, que eles também são brasileiros. Não há progresso sem salários dignos e serviços públicos de qualidade que garantam o bem-estar da população. O Brasil não pode ser um paraíso para uma minúscula minoria e um inferno para as massas. Segundo os dados do próprio governo, 1% dos mais ricos detém mais do que o dobro da renda dos 40% mais pobres. Esse 1% detém quase 30% de toda a renda do país. Então, não podemos continuar sendo um paraíso para esse 1% e um inferno para o restante. É por isso que, eu até vou falar aqui rapidamente da questão da tributação, os convidados aí falaram é, da, da, da ditadura militar. Olha, mesmo na ditadura militar, nós tínhamos 11 faixas de tributação. Se tributavam até 50% mais ricos. Claro que isso não foi um advento da ditadura. Eles herdaram isso da República Trabalhista, do, do legado Vargas, mas não destruíram, mantiveram pelo menos essa tributação mais progressiva. Então até mesmo a ditadura tributava quem poderia e deveria contribuir, que é o inverso do que se faz hoje, principalmente desde Fernando Henrique Cardoso, quando tira a tributação das exportações, as exportações contribuíam para a Seguridade Social, Desde 1995 isso não acontece mais, então é, desde os anos 90 estamos nos aprofundando nesse cenário catastrófico e que eu espero que em outra oportunidade aqui, já me estendi muito, a gente possa até, Nogueira, é, entrar mais nessa questão da tributação, porque o brasileiro ele quer ter níveis é, de sociedade comparáveis ao da Europa, mas não quer repetir as mesmas práticas, porque estamos todos aí presos a essa ortodoxia neoliberal. Esse é o grande problema. Então agradeço aqui ao Nogueira, agradeço a oportunidade de ter escutado o David e o Arthur, porque são economistas, né? eu sou das ciências contábeis, então sou um mero aprendiz aqui. Agradeço vocês do fundo do coração. Muito obrigado. Até a próxima.
0: Muito obrigado, camarada. Uma ótima... Ótima participação hoje. Agradeço também a participação. E, é, Arthur, gostaria de aí, fazer o seu encerramento. Como, como que você vê aí o Brasil no futuro em relação a essa, a, essa imposição do neoliberalismo sobre nós?
1: Bom, eu acredito que estamos meio que um beco sem saída, enquanto a gente não é, estirpar esse liberalismo do país. É, estirpar mesmo, como se fosse arrancando um parasita, e não deixa de ser, né? E como Aldo Rebelo disse, precisamos sair desse marasmo em que estamos desde 1980, e entrar de fato um quinto movimento do, da história do, do país. Então precisamos rever muita coisa, muita coisa da, que é feita na política econômica brasileira, precisamos de um terceiro plano nacional de desenvolvimento, e funcione melhor que o segundo e precisamos também de, um, de questões culturais, sociais que mudem o pensamento geral do Brasil e, infelizmente, se vê meio dominado pelos think tanks liberais.
0: Muito bom, camarada. É, tomando aí umas palavras emprestadas do, do nosso camarada Marcelo Gúlio. Né, da nosso camarada argentino, né nós realmente precisamos de uma insubordinação fundante, né, em vez de uma elite governante subordinada, precisamos de uma insubordinação para transformar o Brasil em uma grande potência econômica, né, que proporciona uma vida digna é, para os seus trabalhadores. E, David, finalmente, uh, qual a sua visão aí do Brasil para o futuro? <risos>
2: Bom, obrigado Nogueira pelo convite, viu? É, eu gostei muito de, de ter participado desse podcast. Esse tema é muito importante, né? Porque a gente fala bastante. É, a nova resistência, ela, ela, ela fala sobre muitas coisas, mas é claro que ela fala menos sobre economia. Isso tem uma razão principal, né? Que tem coisas que que, que, que devem ter uma prioridade maior. E eu acho, eu acho relevante isso, eu acho correto isso. Agora, é se você me perguntar como é que o país pode se desenvolver como potência, eu vou sim responder que ele precisa, nas suas palavras, na palavra do professor Marcelo Lula, de uma insubordinação fundante mesmo. É, tem gente aí, é, se diz trabalhista, se diz trabalhista, né, é, que gosta de falar fala bem do Getúlio Vargas, mas fica aí fazendo, é, é, fazendo amizadezinha com a democracia liberal. É, não gosta de admitir que o Getúlio Vargas teve que impor uma ditadura no país. Pra justamente para tirar esse país de um, uma situação de um país agrário para um país industrializado então é nesse eu não, eu não confio na, nessas instituições que a gente a gente vive na democracia liberal não confio nesse congresso eu confio na insubordinação fundante mesmo agora falando um pouco sobre questões mais técnicas eu acho que o André fez um papel fez um papel interessante aí bastante didático para pessoa para e, e não é não é trivial não André nem muita gente sabe disso infelizmente é, realmente, eu vou, vou, vou citar mesmo, é, o PIB é calcular consumo, investimento, gasto-governo e exportações líquidas. Isso quer dizer o quê? Bom, consumo. As famílias estão endividadas, estão desempregadas. O Brasil está na miséria, está comendo lixo. É, investimento, setor privado não investe. Não tem, não tem consumo, porque o, o, o empresário ele investe com a perspectiva de lucro. Se não tem lucro, que que ele vai investir? que é legal, não? Ele quer lucro, é isso que ele quer, e aí você tem as exportações líquidas. Ué, você vai você vai é, ficar dependendo da, da demanda externa. É, e é, bom, acho que o regime militar ele é um bom exemplo. A gente teve o choque do petróleo, então eu acho que você não pode botar 100% de fé nas exportações externas, na, na demanda externa, né? E aí você tem um componente que os liberais não gostam aí que é o gasto do governo. Que é um papel muito relevante para a economia de um país, gente. Gente, se vocês não têm é, se, é gasto, de, re, gasto de um é renda do outro. É simples isso. Keynes é nos ensinou isso. É, eu acho interessante, teve um texto da, da uma professora é, da, da USP, né? Ela colocou um, uma analogia muito interessante. Imagine se é, você num estádio. Imagine você num estádio, estádio do Corinthians, você tem um jogo do Corinthians, isso é corintiano. Assiste um jogo do Corinthians é e um tal. E aí você quer ter uma visão melhor do estádio, uma visão mais panorâmica. Então você se levanta da sua cadeira. Quando todo Bom, se você fazer isso e todo mundo perna, e a restante das pessoas permanecerem sentadas, você vai ter uma visão melhor da, do, do jogo. Mas se todo mundo levantar, você vai continuar na mesma. Por que, que eu estou falando isso? A mesma relação é poupança e investimento. O Paulo Guedes, o vagabundo Paulo Guedes, ele fala que todo pobre não poupa, esse é o problema do país, pobre não poupa. Mas o Paulo Guedes esquece que poupança é um produto da renda, é a renda não consumida. As pessoas só poupam se elas tiverem renda. E outra coisa, se as pessoas pouparem, se todo mundo poupar, como o gasto de uma é renda do outro, o empresário, o seu José lá da esquina, que vende seu, sei lá, seu pão, seu leite e tal, ele não vai receber o dinheiro dele. Você não vai ter um dinamismo na economia, de certo modo que você vai criar empregos, vai gerar renda. Então, se todo mundo poupar, não tem renda, o país não cresce. É, então, está essa discussão se deve se respeitar o teto de gastos ou não, se o governo tem que investir ou não. E eu, a nossa situação é a seguinte: a gente já tem com um período de austeridade desde 2015, desde que o Levi. Levi aplicou, cortou gastos, e o que, que aconteceu em meados de 2015? O, a a, a a tributação, a arrecadação caiu, o, o PIB, a, um, uma queda do PIB que era para ser de 0,5, foi para 3,5. Justamente por isso, porque ainda ele fez uma austeridade, a pior austeridade que tem, que é cortar investimento, aqueles gastos discricionários investimento. Ou seja, ele fez a pior tipo de austeridade. E que como, como, e desde lá para cá a gente fez a reforma trabalhista, colocou um teto de 20 anos, uma coisa inédita na história do capitalismo e continuamos nessa mesma situação então é necessária uma insubordinação fundante e a partir dela construir um país é, é, é calcado lógico em valores tradicionais patriotismo, a gente pode pegar a China como exemplo é que está resgatando aí valores do confucionismo está se afirmando sua identidade está colocando no na, nos currículos escolares para a galerinha estudar com o Confúcio está tá fazendo cidades em homenagem a esse pensador tal e um, um, como o André falou, né, um projeto de investimento e industrialização do país. Eu acho que esses são elementos muito importantes e que, primeiro, o início é uma subordinação fundante, uma revolução, como nós pregamos. Muito obrigado, Nogueira, muito obrigado a todos, muito obrigado, André. Valeu mesmo.
1: Tem uma área nova na economia, hoje, se chama de complexidade econômica, economia complexa, que ela parte contra alguns princípios da economia chamada neoclássica, né, visão ortodoxa, mas um principal deles que é que as, as atividades pro, produtivas não são idênticas. Então, o um liberal gosta muito de falar, ditado inglês, né, que você produzir chip de batata é a mesma coisa que você produzir um chip de computador. né? Não é. Você tem muitas diferenças nesse processo. Então, eles demonstraram através de dados de exportação dos vários países, que algumas atividades estão mais ligadas a outras e influenciam mais no crescimento econômico do que outras. Então, você focar a sua economia, por exemplo, no petróleo, na soja, em tecidos, é uma coisa, e você focar a sua economia no, nos químicos, nos petroquímicos, em maquinário, em eletrônicos, dá um outro caminho para a sua economia. Então, o Brasil precisa aprender com essas novas visões também, que são pautadas, inclusive, na visão estruturalista do Furtado e do Prédio, é, com provação empírica do que eles já falavam nos anos 50, de que precisamos mudar totalmente a nossa visão produtiva nacional. E, como já dizia Celso Furtado, ponto de partida... Para todo novo projeto de Estado deve ser pautado na parte maior das massas no, do povo na visão nacional. É assim eu queria encerrar minha participação. Muito obrigado e liberdade, justiça e revolução.
0: Opa, muito obrigado camaradas, obrigado pela participação aí, conversa excelente hoje é, espero aí que os nossos camaradas aí, ouvintes tenham gostado também da nossa discussão e tenham aprendido alguma coisa, pego algumas referências é, esse foi o Pisando em Brasa podcast que é a alegria da dissidência brasileira, convido vocês mais uma vez a contribuírem com o nosso canal, vão lá na descrição do vídeo, é, vão no nosso link do Patreon ou novaresistência.org, vão lá no botão de doação do Paypal, contribuam com as nossas mídias e é, aguardo vocês aí na próxima, próximo episódio aí daqui a 15 dias e na semana que vem acompanhem, é claro, o Observatório Multipolar do nosso camarada Lucas Leirosa. Muito obrigado àqueles que nos acompanharam até o fim e até a próxima.